0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de tonquedec Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Aujourd'hui, on va parler relation de couple. Car non, tout ne finit pas toujours bien. Dans certains cas, on peut se retrouver à témoigner au tribunal en étant accusé d'avoir provoqué la chute d'une plateforme crypto valorisée il y a un peu plus d'un an, enfin il y a un an, 32 milliards de dollars. C'est ce qui va arriver demain à Caroline Ellison, ex-compagne de SBF On en parle dans un instant avec Pauline Armandet. Bonjour Pauline
1: Bonjour anne -Marie. Et
0: notre journaliste BFM Crypto On parlera aussi des enjeux de ce procès hors normes Et on fera un point sur les ETF crypto aux états unis et en Europe Avec William O'Rourke Bonjour William mmh. Tu es... Euh... Pardon, tu es... Tu es William, cofondateur et du cabinet ORWL Avocat Pardon, ouais et dans mais d'abord un nouveau record aujourd'hui nouveau record pour le le hash rate de Bitcoin la puissance de calcul totale dédiée à la création des blocs et à la vérification des transactions d'une blockchain jamais la compétitivité entre les mineurs de Bitcoin n'a été aussi élevée mais pas de nouveau record à l'horizon sur le marché crypto on voit ça avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG bonjour Alexandre Oui
2: bonjour bon, bon, bonjour, Amri, bonjour à tous
0: Hier, on a frôlé les 28 000 dollars une partie de la journée, mais depuis ce matin, on perd plus d'1,2%. Le bitcoin évolue désormais autour des 27 500 dollars, Alexandre.
2: Ouais, alors, globalement on a quand même une, une stabilité du, de, de, du bitcoin hein. quand on regarde vous êtes toujours dans, un, dans une zone de range en fait. Hein. depuis maintenant le mois de, le mois de mars cantonné euh, entre 25 000 et 31 000, 31 000 dollars et au moment où on se parle, on évolue vraiment au centre de cette, de cette zone de, oui, de, de, de latéralisation de consolidation euh, la petite baisse qu'on observe elle est plus due à un mouvement de hausse du dollar finalement c'est pas tellement une faiblesse liée au secteur ou à une activité propre hein, au, au bitcoin c'est plutôt le dollar qui s'est renforcé on a vu ces dernières heures euh, valeur refuge hein, dans le contexte que l'on connaît ce week-end, donc le, le dollar qui se renforce, c'est un peu de valeur refuge qui, qui, se, qui, se, qui retrouve, si vous voulez, de, des, des couleurs, mais pour autant, la volatilité du Bitcoin reste très basse, ça c'est quand même un élément à souligner, c'est-à-dire que dans des phases très très chahutées, comme 2021, 2022 notamment, on avait eu des phases de très forte volatilité sur le Bitcoin, Or, ce qu'on observe là depuis déjà plusieurs mois maintenant, c'est que cette volatilité retombe complètement en fait, et, et ça sont des éléments qui sont d'ailleurs très propice à, à, à favoriser l'émission de produits type ETF par exemple, qui, sont, on le rappelle, vont des produits destinés notamment à, à l'épargne, l'épargne de long terme, des, par exemple de certains ménages américains ou européens. En gros, moins un produit est volatile, plus il a des chances d'être adopté plus largement et de rentrer dans, 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 dans l'épargne de, de moyen et long terme. Donc ça, c'est une caractéristique qui est assez appréciable à court terme pour, pour le bitcoin. Et ce qu'on a également souligné par rapport à d'autres actifs qu'on compare souvent, par exemple le bitcoin d'un côté et l'or de l'autre, on a vu ces dernières, ces dernières semaines que l'or était vraiment retombé assez lourdement dans un mouvement notamment de hausse de, des taux américains qui s'est accéléré de, depuis trois, quatre semaines, alors que le bitcoin qui aurait pu être chahuté par ce mouvement-là parce que dollars, on parle de bitcoin en dollars donc hausse des taux et hausse du dollar ça aurait pu le faire refuter et ça pétait le cap. Donc il y a, pour moi il y a toujours un, un aspect un, des critères de résilience si vous voulez, qui sont toujours en place c'est sûr que c'est pas une zone où on peut se dire on est certain que ça va aller à 30 000 d'un coup ou autre mais ce qui est certain c'est que c'est résilient et que la prochaine fois qu'on va taper la zone des 30 31 000, très probablement je pense qu'une partie du marché cherchera à sortir par le haut de cette configuration et donc on projettera à la hauteur du range hein, qui est à peu près 6 000, 6 000 dollars et donc on ira chercher des zones de 37 000 dollars ce qui sera un objectif de normal et non exagéré pour le, pour le Bitcoin. Merci beaucoup Alexandre, Alexandre Baradez, chef analyste chez IG.
0: On va surveiller ce seuil des 30 000, 31 000 dollars avec attention puisque d'après toi, c'est ce qui pourrait nous permettre d'aller beaucoup plus haut sur le Bitcoin. Merci Alexandre, bonne journée. Pauline, tu sors ce lundi un long portrait de Caroline Edison, donc ex-compagne, ex, de la, de la, ex, ex patronne de la filiale de trading Alameda Research et ex-compagne de SBF. Euh, elle sera un témoin central du procès, mais d'abord, qui est-elle
1: alors, Caroline Ellison, c'est une donc, femme d'affaires américaine qui a aujourd'hui 28 ans. Euh, elle a grandi dans la banlieue de Boston et en 2016, en fait, elle va sortir diplômée euh, de l'université de Stanford avec une spécialisation en mathématiques. Euh, ça, euh, son goût euh, pour les chiffres euh, l'emmènera euh, à rejoindre Jane Street euh, qui est une société new-yorkaise de trading quantitatif. Donc, en gros, elle aime vraiment faire de la spéculation. En 2017, elle va arriver là-bas et c'est là, notamment, qu'elle va rencontrer Sam Bankman-Fried, donc SBF. Elle va dire d'ailleurs qu'au moment de sa rencontre, elle était un peu terrifiée par SBF. C'est ce qu'elle va confier à Michael Lewis, qui est l'auteur en fait, de « Going Infinite », la biographie de SBF qui est sortie la semaine dernière. Euh, en fait, à cette époque, SBF dispensait des cours de commerce aux stagiaires de Jane Street et voilà, déjà, euh, elle a fait cette, cette rencontre qui, euh, qui l'a visiblement euh, un peu euh, terrifiée euh, et puis en fait, elle va assez euh, rapidement bah, s'ennuyer dans son travail au point de se demander euh, à quoi elle sert, à part en fait, à gagner de l'argent, en tout cas, à faire gagner de l'argent à sa société. Est de sens c'est ça, donc une prise de, de conscience de « voilà à quoi je sers dans ce travail ». Et SBF va lui glisser un peu l'idée d'un courant qui s'appelle « l'altruisme efficace » qui consiste en fait à prendre des décisions pragmatiques pour aider le plus grand nombre. En gros, par exemple, si tu veux bah, enfin, en tout cas, euh, faire en sorte qu'il n'y ait plus de problèmes de faim dans le monde, il vaut mieux financer une, une société qui va agir contre la faim dans le monde plutôt que d'y travailler parce que voilà, tu gagneras plus de temps à faire évoluer les choses dans ce sens-là. Et c'est dans ce contexte qu'elle va rejoindre SBF qui a monté à Research en 2017 en lui disant « Nous, on fait de la spéculation, mais aussi, on veut changer le monde. Donc, à partir de 2018, elle arrive dans cette filiale de trading. Elle va monter en grade. En 2021, elle va co-gérer la société jusqu'à la gérer toute seule à partir d'août 2022.
0: Spéculation impact positif, en tout cas, selon SBF. Mais Pauline, au-delà de son ascension professionnelle, elle entretenait aussi une relation amoureuse avec lui, SBF, qu'on peut qualifier de déséquilibrée.
1: Oui, euh, effectivement déséquilibré euh, déjà dès le départ euh, du fait qu'elle ait été euh, visiblement euh, terrifiée par euh, par la personnalité de SBF euh, ils vont euh, an, enfin expliquer publiquement qu'ils sont dans une relation hein, puisqu'ils vont ils vont même vivre dans un penthouse de plus de à plus de 35 millions de dollars euh, ensemble et avec d'ailleurs d'autres salariés de FTX et en fait cette relation va finir par avoir un impact assez négatif euh, sur la perception qu'elle va se faire d'elle-même et même de son travail et si on parle de cette relation ben on expliquera aussi pourquoi c'est important d'en parler dans le cadre du procès de FTX euh, elle va par exemple déclarer qu'elle avait des sentiments amoureux qui étaient assez forts pour SBF et que ces sentiments affectaient sa capacité à travailler et ça ça fait un peu partie des arguments que vont pouvoir utiliser les avocats de SBF pour décrédibiliser aussi Caroline Ellison dans le cadre de la chute d'FTX. Euh, donc c'est vrai qu'elle euh, est effectivement patronne d'Alameda Research, mais en tant qu'ex-compagne, il y a certains éléments de son passé et de leurs relations intimes qui vont un peu ressurgir dans le cadre du procès FTX.
0: Elle va donc s'exprimer demain au cours de ce procès, et avec sa double casquette de à la fois dirigeante d'Alameda et ex-petite amie de SBF, ça en fait un témoin clé, Pauline, quand même. Son, son témoignage est très attendu demain.
1: Oui, parce qu'en fait... Déjà, il faut le rappeler, le 11 novembre 2022, donc lors de la chute de FTX, évidemment, elle va perdre son rôle de patronne d'Alamida Research qui, euh, cette filiale de trading, va euh, bah, chuter au même titre que FTX. Et euh, un mois plus tard, donc en décembre 2022, Caroline Ellison va être inculpée par le département américain de la justice de plusieurs chefs d'accusation, euh, les mêmes en gros euh, que les chefs d'accusation dont est inculpé euh, SBF. Elle va plaider coupable, de tous ces chefs d'inculpation euh, à l'exception d'un en, en ce qui concerne la violation des règles de financement électoral et en gros bah, elle espère en collaborant avec le gouvernement américain réduire sa peine euh, une peine dont on a évidemment déjà parlé dans le cadre d'émission euh, de, de l'émission euh, qui euh, voilà, pourrait être jusqu'à plus de 100 ans de prison si euh, on accumule les différents chefs d'inculpation euh, de SBF ou en tout cas de Caroline Ellison et en fait dès qu'elle Appelée des coupables, elle a expliqué bah, qu'il y avait un petit secret qu'elle avait partagé avec SBF et d'autres proches notamment cette fameuse porte dérobée entre Alameda Research et FTX qui permettait notamment à Alameda Research de, euh, eh bien, de récupérer les, euh, les fonds des clients euh, de FTX euh, une porte dérobée ou une ligne de code qui permettait à Alameda Research euh, d'emprunter jusqu'à, enfin euh, d'avoir un solde négatif allant jusqu'à 65% milliards de dollars. Donc, on parle de milliards de dollars et pas de millions de dollars, ce qui est évidemment euh, bah, énorme.
0: assez énorme. Et on va voir dans quelques instants avec William O'Rourke, associé et cofondateur du cabinet Orwell Avocat, les enjeux de ce procès. Les enjeux aux états unis en Europe et même dans le monde pour l'industrie crypto mondiale. Mais d'abord, Pauline, pour finir, ça en fait donc... Euh une coupable idéale pour les, pour les avocats de, de SBF
1: bah C'est ça, euh, ils vont effectivement utiliser son, son passé et notamment par exemple euh, un journal intime que SBF a notamment, enfin, SBF a transmis, le journal intime de Caroline Ellison au New York Times euh, dans lequel elle exprimait bah, ses doutes sur son leadership et sa détermination en fait, à, à diriger à la Mida Research, donc ça, ça va être des arguments visiblement qui vont être euh, utilisés pour la décrédibilité ils l'ont d'ailleurs déjà fait dès la semaine dernière, euh, puisqu'ils ont expliqué euh, que euh, quand il y a eu le crack crypto euh, en, au printemps 2022, SBF en fait, euh, inquiété, euh, bah, voilà, de la grosse fluctuation sur le marché, et il aurait demandé à Caroline Ellison de gérer euh, les positions d'Alameda Research, ce qu'elle n'aurait visiblement pas fait. Donc les avocats commencent euh, voilà à déjà remettre en doute euh, son, son rôle au sein d'Alameda Research et euh, ils expliquent aussi évidemment qu'elle a plaidé coupable et donc elle serait un peu la seule responsable de la chute de FTX euh, et donc évidemment de Dalameda Research. En revanche, côté accusation, euh, ben, le département américain de la justice euh, a déclaré la semaine dernière euh, « Vous entendrez parler de l'entourage de SBF, sa petite amie vous racontera comment ils ont volé de l'argent ensemble ». Donc ça, c'est plus euh, la, la thèse qui est maintenue de SBF coupable, mais aussi Caroline Ellison, qui n'est pas la seule responsable. Et demain, évidemment, son témoignage sera évidemment très important.
0: Bon, on va suivre tout ça demain, évidemment. Pauline William, euh, donc témoignage très attendu demain, mais plus largement, quel est l'enjeu de, de ce procès Outre le fait, évidemment, qu'il y ait plus de 9 millions de créanciers, je crois, que ce soit des, des, des particuliers ou des professionnels. Qu Qu'est-ce qu que ça peut changer pour l'industrie crypto, une, une telle décision
3: ben, En fait, oui, c'est une décision qui est extrêmement attendue. C'est le, le scandale du siècle pour la crypto, même si parler de siècle dans le secteur crypto, c'est peut-être euh, des échelles de temps un peu, un peu, un peu extrêmes. Euh, mais y a, je pense qu'il y a vraiment deux niveaux de lecture c'est-à-dire qu'il y a des enjeux au niveau du procès lui-même euh, on a déjà parlé d'enjeux moi que je trouve assez intéressants en tant qu'avocat mais qui intéressent tout le monde c'est-à-dire qu'on est, est sur des sujets très techniques des crypto, des technologies crypto, et de la finance de marché et on, est en face un, on, on fait face à un jury enfin, à un jury pardon, composé de jurés qui ne sont pas forcément des experts là-dessus il va y avoir une, une bagarre entre avocats et, et euh, tout ça évidemment par l'intermédiaire du juge Surtout dans les procès américains où les avocats ont un rôle beaucoup plus important que dans les, dans les systèmes de justice typiquement français ou continentaux, pour arriver à orienter le procès dans un sens ou dans l'autre, en tout cas éviter les pièges d'un procès trop technique ce qui me permet de, faire, de, de, de rappeler que euh, c'est pas un procès, euh, c enfin c'est vu un petit peu comme le procès de la réglementation crypto, alors qu'en réalité euh, SBF et, euh, et tous les mises en cause sont poursuivis pour des délits pénals de droit commun. On parle de blanchiment, on parle de vol, on parle d'escroquerie. Enfin, c est, c est, moi j'ai lu les sept chefs d'accusation. Il y aurait ce procès n'a pas besoin d'une réglementation crypto, mais en revanche, il est le prétexte à une accélération sans précédent de la réglementation avec les deux approches américaines et européennes. Et ça, c'est un peu le deuxième niveau de lecture. C'est qu'est-ce que ça change pour tout le monde, en fait, euh, même pour ceux qui n'ont pas perdu d'argent dans SBF ou même pour ceux que ce procès n'intéresserait pas. C'est qu'on l'a vu, euh, en France, par exemple, vous avez eu une accélération réglementaire avant MICA. Donc, pour rappel, MICA sera, va, va rentrer en application à la fin de l'année 2024, donc dans, dans 14 mois. Mais en réalité, la réglementation s'est déjà considérablement durcie. Et le mantra des régulateurs... Et, des, et, et du Parlement et de tout le monde sur ce sujet c'est-à-dire regardez regardez ce qu'a fait FTX en fait il y a des moutons noirs dans la crypto donc FTX a, crise de confiance. a déjà influencé Mika énormément en fait à, à FTX ça a changé un paramètre qui est très important c'est le temps et le temps pour un, une industrie qui doit se mettre en conformité c'est le nerf de la guerre c'est crucial et en fait euh, Mika a fait en sorte que par exemple en France on, on, euh, pardon SBF a fait en sorte qu'en France on ait une réglementation beaucoup plus stricte dès maintenant, dès, euh, dès l'été 2023, au lieu d'avoir euh, un peu plus de temps pour se préparer à compter du début de l'année 2025. Quoi.
0: Mais c'est intéressant parce que tu le rappelais, à la base, les, les, les faits qui sont reprochés, ce pas des faits liés à la crypto. Il se trouve que cette entreprise opérait dans la crypto, mais c'est des, 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 des faits qui, qui, qui ont eu lieu et qui auront lieu dans d'autres secteurs. Ce n'est pas, pas le, le procès de la crypto, mais indirectement, ça influence la réglementation Web3. Tu viens de le dire pour Mika et est-ce que le résultat de ce procès pourrait encore influencer Mika Est-ce que Mika pourrait, euh, pourrait être encore modifié euh, d'ici là
3: je, pense, alors je, je suis pas, pas de boule de cristal, mais je pense que le résultat du procès aura beaucoup moins d'effet sur les aspects réglementaires que euh, le, le, la révélation du scandale. L'onde de choc pour les régulateurs, elle a été. Euh, le 11 novembre 2022 ça a été vraiment le déniaisement c'est-à-dire que la crypto n'a plus été vue comme un secteur uniquement d'innovation et de gens sympathiques qui essaient de changer les choses ça a été vu comme un secteur innovant mais dangereux et ça change tout c'est-à-dire que dans les discussions et on voit aujourd'hui que la, 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 le secteur crypto et Web3 est avec des vents contraires depuis, depuis la, le début du bear market qui correspond en fait à la chute d'FTX on a la loi sur les influenceurs, on a beaucoup parlé de crypto, c'était pas très positif. Mmh. Même si encore une fois, les influenceurs n'ont rien à voir avec la crypto en soi. On a parlé de l'accélération de Mika. on parle de sanctions. Beaucoup aux états unis mais aussi un petit peu en France, il y a beaucoup de contrôle actuellement des régulateurs dans le secteur crypto. Alors c'est moins, publicis... moins public et, et c'est moins médiatisé, mais... mais quand même, il y a moins de financement, les, les investisseurs ont peur, les investisseurs, on, on leur a beaucoup reproché de ne pas avoir fait leur boulot de vérification aussi sur FTX. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, du coup, ils se disent il bah, faut que je fasse attention dans quoi, quoi j'investis et tout ça ralentit le, les investissements et, et ralentit le secteur. Une question qu'on peut, qu peut
0: légitimement se poser, pour l'instant, avec les, les dispositions que de Mika, telles qu'elles sont aujourd'hui, est-ce que ça aurait pu éviter euh, ce qui s'est passé du côté de, de FTX
3: Alors, si je veux être provocant, je ne dirais pas du tout. Euh, rappelons que Bernard Madoff était régulé par la CCI. Alors, peut-être mal régulé de ça. Ce que je veux dire, c'est que la réglementation n'empêche pas quelqu'un qui est foncièrement malhonnête et qui fraude. par définition la fraude c'est euh, vous faites passer euh, quelque chose de faux pour quelque chose de vrai et les régulateurs ne sont pas des magiciens ou des dieux c'est-à-dire que euh, quand quelqu'un leur dit vous inquiétez pas j'ai fait ça, ça et ça souvent y a, y a, on a besoin quand même d'un peu de confiance etc. Donc la réponse est non je pense qu'il pourrait y avoir un made doeuvre de la crypto comme, euh, comme, euh, comme SBF dans un secteur régulé une fois qu'on a dit ça il faut quand même très largement nuancer le propos c'est qu'en fait ce que, ce que FTX euh, a, a révélé ça a été un fraudeur qui a fait tomber son château de cartes à FTX et Alameda et ça a été une onde de choc et cette onde de choc elle a été elle, 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 a, elle, a, elle a absolument pas été contrôlée parce qu'on est dans un secteur qui n'est pas régulé Demain, sous des réglementations comme Nika, Vous aurez beaucoup plus de contrôle Entre acteurs, beaucoup plus d'acteurs Qui auront des fonds propres, qui vont ségréguer Les fonds de leurs clients, etc Et ça, ça a pour but d'éviter ce côté un peu systémique Qu'on a vu avec FTX bah, C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, pour parler très concrètement En France en tout cas Il euh,
0: y a l'enregistrement en PSAN qui, qui, qui est obligatoire, mais ça, ça ne protège pas tellement Au final, les consommateurs euh, C'est plus euh, C'est plus euh, le L'agrément le, le, Comment dire ça, ça va être contre le blanchiment, etc. Donc c'est pas les Enfin comment dire ça ne protège pas les fonds des consommateurs. Par contre on a l'agrément qui lui n'est pas encore obligatoire, qui lui euh, veut ségréguer les, les 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 fonds des il ne veut pas mélanger les fonds propres de l'entreprise et les fonds des clients. Ça ça va vraiment protéger mais c'est pas encore obligatoire. En France il y a la forge, la filiale de la Société Générale qui est qui est PsaN, mais c'est optionnel pour l'instant. Euh, ça va ça va être obligatoire.
3: Oui. Enfin, euh, tu veux répondre, Pauline, peut-être
1: Oui, ben, effectivement. Euh... Pour une société crypto euh, qui veut opérer en France, effectivement, il y avait depuis 2019 deux, mois, deux moyens de, de pouvoir opérer, soit l'enregistrement PSAN, soit l'agrément. Euh, on a vu que euh, l'enregistrement a depuis cet été, euh, comme William le mentionnait, euh, une forme améliorée qui est dit <coughs> d'enregistrement renforcé, donc avec un peu plus de transparence à l'égard des clients, à l'égard des investisseurs et donc ça, évidemment, ça va beaucoup plus protéger les clients mais euh, l'agrément était évidemment possible en revanche euh, comme, euh, bah, comme tu le mentionnais seule une société et d'ailleurs pas une société crypto c'est la filiale de la société générale Forge, a, qui a obtenu euh, cet euh, agrément PSAN euh, en fait c'est assez compliqué de l'obtenir parce il euh, y a différents euh, éléments qu'il faut pouvoir justifier notamment en termes de ressources propres pouvoir obtenir une assurance euh, notamment c'est beaucoup, vis -vis beaucoup ces...
0: plus contraignant oui, c'est beaucoup... simple enregistrement. Hein. Son William, j'imagine que.
1: Oui, c'est beaucoup plus contraignant, et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, ben bah, assez peu de sociétés crypto euh, bah, l'ont obtenu. On sait qu'il y en a plusieurs, d'ailleurs, enfin euh, euh, quasiment, enfin pas. Toutes les sociétés qui sont enregistrées, mais en tout cas beaucoup ont fait cette démarche d'obtenir l'agrément, elles l'ont toujours pas reçu, on ne sait même pas si elles vont le recevoir. Je pense que ça sera un moyen aussi de, de, de voir qui arrive à s'en sortir par rapport à d'autres. Mais euh, oui, l'enregistrement sera un peu une étape obligatoire pour ensuite pouvoir être conforme à Mika. Donc la France donne cette opportunité, façon de parler aux acteurs, de, de se conformer ensuite à MICA. Mais je pense que ça va être assez compliqué pour ces sociétés, notamment crypto
3: Tenir. Tout le monde n'aura pas l'agrément euh, PSAN qui est en fait MICA. C'est simple, euh, cet agrément PSAN dont on parle, et cette, euh, qui deviendra MICA, mais c'est juste un changement de nom en réalité, c'est le même niveau de réglementation que le reste de la finance. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le, le secteur crypto sous l'empire de cette nouvelle réglementation qui va progressivement se mettre en place. Et, et, et pour les acteurs qui arriveront à rejoindre ce niveau-là seront de même niveau ce qui est intéressant parce qu'en fait on parle beaucoup des acteurs crypto qui vont arriver euh, qui, vont, qui vont pouvoir atteindre le même niveau que le reste de la, de la finance mais moi ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est dans l'autre sens c'est que le, la, le reste de la finance la, la, les financiers traditionnels hein, c'est-à-dire toutes les entreprises d'investissement tous les, tous les services financiers qui permettent d'investir en instrument financier vont aujourd'hui avoir une barrière qui va tomber pour, rentrer, pour mettre un pied dans la crypto c'est la barrière réglementaire elle va tomber parce qu'il y, y aura un niveau de, de, de sécurité pour leurs clients qui sont. Moi quand j'ouvre une assurance vie Je me demande pas où sont gardés les instruments mmh. financiers Ou les, les fonds euros, etc J'ai confiance parce que c'est très régulé Et ben, ce niveau de confiance là sur l'aspect en tout cas réglementaire On, on espère l'atteindre avec Mika Je précise une chose C'est qu'évidemment Mika tout le monde ne l'aura pas Enfin la, ce niveau là euh, Et il ben, va y avoir un, un filtre et une concentration Qui va s'opérer dans, dans, dans le marché Mais c'est un phénomène assez, assez euh, comment C'est assez naturel finalement
0: et maintenant un point sur, sur les ETF crypto euh, aux états unis et en Europe euh, William, qu'est-ce qui a changé dernièrement euh, suite aux, aux dernières décisions de, de la SEC Est-ce qu'on peut faire un petit point Parce qu'on a entendu plein de choses différentes et on ne sait plus trop où on en est exactement
3: Exactement, en fait euh, la, la situation a en fait, assez peu évolué Mais ce qui est intéressant c'est que, euh, que je, je trouve en tout cas personnellement Qu'il y, y a des explications pas très claires de ce qui s'est passé je, je, je m'explique. Il y a depuis très longtemps des dépôts de dossiers auprès de la, de la SIC, donc le gendarme boursier américain, pour obtenir des ETF bitcoin. C'est-à-dire, en fait, du bitcoin papier, c'est-à-dire vraiment, vous pouvez avoir des bitcoins, des produits financiers, des parts d'ETF, qui en fait répliquent exactement le prix du bitcoin voilà, sous la santé. On ne parle sens. pas de futur dans ce cas-là. Voilà, on parle vraiment de vous exposer dans un cadre financier très rassurant, très régulé, à cet actif, cette nouvelle, cette nouvelle actif qui est bitcoin. Ces, ces, ces demandes d'ETF sont systématiquement refusées pour la SEC, euh, par, par, euh, par la SEC. Principalement sur deux raisons. Si je, je schématise, euh, c'est une raison de maturité économique et une raison de maturité, on va dire, réglementaire. Maturité économique parce que la SEC trouve que le marché crypto est trop petit, euh, trop volatile. Il n'y a, euh, voilà, a pas encore le niveau qui est attendu pour pouvoir, en gros, donner accès à tout le monde à, via des ETF à ce marché-là. Je parle vraiment du marché spot Bitcoin et il y a un autre, un autre problème, qui alors moi m'intéresse plus du coup en tant qu'avocat forcément, c'est que la SEC dit en fait c'est un marché qui n'est pas suffisamment régulé. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement C'est-à-dire que dans le marché des cryptos aujourd'hui, il n'y a pas d'instrument juridique performant pour lutter contre les délais de marché, les, les, tout ce qui est faux volume. Et en même et temps, elle freine la régulation et en même temps, je suis d'accord, aux États-Unis, c'est, pas clair. Enfin, c'est, pas simple. Mais vous voyez, en fait, il y a quand même ce problème, et ça rejoint un peu notre débat sur MICA. C'est qu'en fait, tant qu'on n'aura pas des réglementations sur MICA qui préviennent les abus de marché, en réalité, le sujet des ETF, il sera très fort, il sera reçu avec beaucoup d'hostilité par les régulateurs, parce que c'est très risqué, en fait. Et il y a des risques qui sont quasi frauduleux, en fait. Et donc, c'est, en fait, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a une décision d'une cour américaine qui a sanctionné la SIC. Beaucoup de gens, euh, alors, euh, des gens pas forcément très bien informés, ont crié victoire en disant « c'est bon, les ETF vont arriver ». Pas du tout. Les juges n'ont pas dit que la SEC avait tort. Elle a dit « la manière dont vous traitez les dossiers ETF n'est pas conforme à ce qu'on attend d'un régulateur. Vous devez justifier et faire votre boulot, en gros. » Donc, en gros, la situation aujourd'hui, pour résumer, c'est que peu de choses ont changé. La SEC émet des critiques contre, les, contre, contre le marché crypto, et il faut, à mon sens, que le marché crypto entende ces critiques pour y répondre, sans se focaliser sur d'autres arguments qui ne savent rien, en fait. Merci
0: beaucoup, William O'Rourke, associé et cofondateur du cabinet Orwell, avocat. Merci, Pauline, Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto. On n'oublie pas ta newsletter qui sort tout à l'heure à 18h. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain.
2: BFM Business, BFM Crypto, le club.